0: En un solo lugar
2: Hola, buen día para todos Abrazo grande Han caído alguna que otra gotita Durante sí. la madrugada sí. eh, La semana pasada Algunos de los días teníamos 21% de humedad uh -huh. eh, Pero para sorpresa Al menos de quien habla A los pocos días teníamos 15% de humedad algo que en Buenos Aires y alrededores es insólito. Claro. Y hoy escuchábamos 82% de humedad. Subió, ¿eh? subió. ¿eh? Para quien quiera comprar humedad, que espere un poquitito, que está subiendo. Eh, y es algo más adecuado a, al río de la Plata y la región, ¿verdad? Pero he escuchado esta mañana que irá abriendo de a poquito el cielo y aparecerá el astro rey en un ratito. Eh, es el tiempo que nos acompañará sin perjuicio de que Leo Moreno, como de costumbre, nos esté indicando cada rincón de la Argentina, cómo se comportará hoy con el tiempo y también mirando más allá del horizonte al fin de semana porque tenemos automovilismo por muchos lugares de la Argentina donde, lógicamente, habrá integrantes de nuestro equipo. Buen día, Leo. Buen día, Iván. ¿Cómo están?
3: Era una novela de Luisa Curió, Más allá del horizonte, que pasaba ah, Canal 9 no. a la noche. Sí. Eh, era um, eh, de época como fue cosecharás tu siembra también claro. que era de Luisa Culio, que era una de mafiosos eh, mafiosos eh sicilianos que venían a vivir a la Argentina. Era, ¿eh? Pero más allá del horizonte, era una novela muy famosa de Luisa Culliot en el Prime Time de Canal 9, cuando Canal 9 la rompía con Romay, ¿eh? no rompía en el sentido de romper las cosas. La sino pantalla
2: que... quedaba sanita, ¿no?
3: Exactamente, señor, quedaba sanita. Buen día para todos y todas. Estuvo lloviendo durante gran parte de la madrugada, tipo 4 o 5 de la mañana, teníamos una temperatura de 16 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es medianamente la temperatura que tenemos ahora, con un alto porcentaje de humedad. Y esto que vos decías, la semana la pasada, ¿se acuerdan que hizo 30 grados el martes? Sí, ¿eh? Bueno, estaba muy baja la humedad, por eso tal vez no se sintió lo que es un verano aquí en Buenos Aires que te la encargo, ¿no? Eh, está lloviendo en Tucumán, llovió bastante, también en el norte de nuestro país, en Jujuy, eh, hasta Cañuelas al menos a pleno sol, más allá de algunos bancos de, nu de niebla, eh, por sobre todo entre las flores y azul, entre Rauch y las flores también en una zona muy normal, pero a pleno sol. La lluvia o la llovizna, si se quiere, esta garúa, esta tristeza, eh, se da aquí en la zona urbana de la capital federal.
2: Siempre viene bien que caigan algunas gotas, especialmente sí. donde hace falta por razones productivas, por razones del peligro de la baja humedad y la seca, sí. y lo que ya conocemos. ¿Cómo va, don Iván Miori? Buen día.
4: Hola, Andy. ¿Cómo te va, Leo? Buen día. Nan en la operación a la audiencia de Campeones Radio. Aquí estamos en el arranque, una bella jornada en esta semana previa de muchísima actividad nacional e internacional. Si nos abocamos a lo nacional, por dónde empezar. Eh. Si uno quiere por centenario, allí van a estar las pick-up junto al Mouras. Y la Fórmula 3 Metropolitana. Primera vez de la Fórmula 3, Andy, no. Ya habían estado anteriormente. Uh -huh. Tres en... veces ya corrió, ah, sí, ya está, sí. Ya lo conocen bien. La,
2: la novedad de la Fórmula 3 metropolitana es que ahora sí lo hace en el circuito grande.
4: Ajá. Eh, antes ah, había, ahí utilizado, la ahí claro,
2: había utilizado una variante más corta. Y dicho sea de paso, porque uno a lo mejor después se olvida. Eh, ...está la lista de inscriptos de los jóvenes... Perfecto. ...de la Fórmula 3, 38 autos... Numerazo. ...muy bien,
4: numerazo... Eh, ...bueno, decíamos, las pick ...que sí. ya habían también estado en Centenario, por supuesto... ...el Mouras... Eh, ...después en el Oscar Cabalén de Córdoba... ...una nueva fecha, la penúltima del TC 2000... Uh -huh. ...ya se va definiendo el campeonato como gran parte... ...de las categorías nacionales... ...en el Oscar y Juan Galvez... ...la octava fecha del Procar 4000... Y ayer adelantábamos algo, eh, una pequeña sorpresa, una propuesta sí. que hay para los hinchas de Ford que organiza el Procar 4000. En un ratito no, mirá, les cuento de qué se trata. Eh, en San Juan corre el, el superbike con después, Leandro Mercado. Con Tati mm -hmm. Mercado, así es. En Arrecifes, en la fiesta nacional del automovilismo uh -huh. También hay rally en Reconquista, Santa Fe En el norte, santafesino Que
2: en su momento tuvo carreras de pista Claro Porque Avellaneda, Reconquista, separadas por el río nada más eh, Tenían actividad nacional Con varias de las sí categorías Y hoy vuelve entonces El automovilismo de ruta, el rally Y
4: en La Plata, en el Roberto Mouras De La Plata eh, Se van a estar llevando a cabo también categorías zonales El río Platense, por ejemplo Dicho sea de paso, ayer La Plata Que tuvo una intensa actividad Con un turismo carretera Que también lo decíamos eh, a este, en, esta misma, en este mismo horario Así se dice sí. Se desarrolló La primera de las pruebas Que están pautadas con la tuerca central Esto fue eh, Arriba de un Chevrolet Lo manejó Juan Pigianini claro. uh -huh. eh, Es uno de los eh, Chevrolet Que forman parte del museo Del turismo carretera y que estaba ploteado con el diseño actual de Agustín Canapino. Allí a bordo estaba Juan Piglianini y la famosa tuerca central que comienza a tomar fuerza de cara a la próxima temporada. Eh, a nivel internacional, Fórmula 1 en Austin. Horarios relativamente cómodos por la tarde nuestra de Argentina. Tanto la clasificación como la carrera. Esto en un marco espectacular de automóviles. ¿Se acuerdan
3: cuando hablamos con Walter Elifraco? en los primeros meses del programa claro. eh, y charlaba, le, le consultábamos creo que fue después de una carrera de piloto de cambio de neumáticos eh, por, por su equipo o, o... pudo
4: haber sido la de Centenario, pudo sí, haber sido. centenario eh. cuando uno de los mecánicos ah, había recibido el golpe, golpe. A ver en el estaba. casco claro. luego de, la, de que la pistola quedara trabada sí. eh, en una de las tuercas eh, al momento de que el mendocino sí, sí. sale a pista, bueno, en ese giro rápido, uh -huh. la pistola sale disparada y afortunadamente, como debía ser, el mecánico con el casco claro. puesto. Claro. Eh, y por eso habíamos hablado con. Walter Exacto. Adefcan.
3: Y más allá de ese punto, le consultábamos sobre en ese momento qué pensaba de eh, una tuerca central. no y Hablaba de costos. Claro. Y los números que particularmente uno desconocía números millonarios ¿no? en, en el trabajo de la reforma, no lo descartaba él como opinión, como constructor, como chasista, como parte de la familia del turismo carretera. y Pero qué ¿en qué poco tiempo, digo, eh, avanzó el proyecto? Eh, Algo de decir, no, es para... Es para rapidísimo. No, avanzó no, no, el proyecto. La,
2: en ese sentido la CTC se pone un objetivo y lo cumple... Uh -huh. Más temprano que tarde, ustedes se acuerdan cuando se comentaba el tema de las pick-up, una categoría más, habrá sí. lugar para tanto, la torta se podrá repartir, porque más o menos es siempre la misma, ¿eh? claro. para más protagonistas que aumentan su actividad, algunos otros que sí, sí. tienen como una actividad por decir las TC pick-up, ¿no? y sin embargo están y han llegado a 40 vehículos en su momento y con este tema también porque no es solamente la tuerca central que es la vedette de la noticia técnicamente lo va a explicar bien eh, mañana Alberto sí. Juárez ¿verdad? pero eh, es la llanta, es el portamasa claro, claro. Eh, es eh, todo ese conjunto eh, de piezas uh -huh. metálicas que van hermanadas la una con la otra y que a partir de una tuerca central que elimina las otras cinco más chiquititas. Claro. Eh, bueno, provoca también una variante importante en cuanto a la dimisión de cada elemento, ¿no?
4: Lo único que no cambia para aquellos interesados es el rodado del claro. neumático. Eso se mantiene igual. El resto, como bien marcaba Andy, sí van sufriendo estas eh, pequeñas grandes modificaciones de cara al 2023. Exactamente.
2: Hablando de rodado, hablando de neumático, eh, salvo eh, en el ámbito íntimo del turismo carretera. Eh, quienes están afuera y son observadores, y hasta ayer mismo lo decía una palabra autorizada en mesa de campeones como es eh, Sergio Rinland, que tal vez un neumático menos opulento, una carga menos notoria, provocaría mejores espectáculos, con la potencia que tiene un motor de turismo carretera. Ustedes se imaginan con menos, claro. menos ayuda ¿eh? de, de, a la tracción, al frenaje por el neumático, la carga para doblar eh, a lo mejor un poquito más despacio, pero sí andar más rápido en recta y llegar por uh -huh. ende más rápido a un frenaje. Eh, tal vez esto insumiría, bueno, el diseño. De otra llanta, volvemos al tema, ¿eh? porque no sí, es solamente, sí, sí. Claro. ah, bueno, cambiamos de goma, listo.
4: No, no, no hay hay claro.
2: un montón de variables, de elementos hermanados que también deberían cambiar y que, como la aplicación de la tuerca central, implican una inversión
1: importante. Claro.
2: El tema de la carga, uno puede decir, bueno, le saco un poquito de ancho de alerón, un poquito menos de incidencia por reglamento a la, a la parte trasera, lo que sea, le saco un poquito de labio. En su momento se sacó el piso plano, ¿se acuerdan ustedes? Sí, El sí. piso de madera y que iba debajo de las trompas claro. para provocar que el constructor dijera, bueno, muchachos, a ver, ahora eh, si tenemos menos carga adelante, tenemos que quitar un poquito de atrás, si no el auto va a ir como atornillado de atrás y va a flamear de adelante para explicarlo, Groseramente, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Algunas alternativas se buscaron. Vamos a ver, vamos a ver, si ¿sí? eh, esto en algún momento se produce, porque venía esto a cuenta. Ustedes recuerdan cuando fue la carrera absolutamente sin cargas del turismo carretera en
4: Termas de Río Hondo? Uh -huh. año 2013. 2013, que ganó, fue la única victoria de la temporada. Eh, con el 1 en los laterales de Mauro Yelombardo. Correctamente. Después, después,
2: si, después, si podemos, buscamos el, el clasificador, ¿sí? Sí, cómo Como no. Como para eh, sí, recordar sí. un poquito mejor aquello. Bueno, ¿por qué se produjo esa carrera, que fue la debut y despedida de la famosa Sin Carga? Porque la semana anterior, o dos semanas antes, el turismo nacional había corrido entre el EU, el circuito de este domingo. Y se dieron dos carreras que fueron absolutamente impresionantes, del calibre o aún mejores que las del domingo pasado. Es un montón. Sí. Eh, por ejemplo, en la clase 2, Emiliano Giacoponi, hoy integrante del equipo de Leonel Larrauri, sí, en su sí. momento piloto de la clase 2, dicho sea de paso fiel oyente del equipo, admirador de Jorge Luis, eh, estaba frente a nuestra cabina el otro día porque Nazareno Begristain largaba ahí, ¿no? Y nos hacía señas de saludos, y lo cual retribuimos. Un querido personaje como es eh, Emiliano Giacoponi. Bueno, él ganó esa carrera en la clase 2 habiendo pasado en el control de ingreso a la última vuelta, sexto.
3: Fantástico. Y,
2: y en la clase 3 después pedíamos un espectáculo similar. Y en ese momento estaban los Ortelli y los Rossi, entre otros pilotos en la clase 3, y ganó... Eh, Fabián Pisandelli, también con un calibre de carrera impresionante. Y ahí, creemos, se le despertó la idea a Oscar Aventín, que aún era presidente de la CTC, porque justo en ese año 2013 se da el traspaso, ¿no? Quitemos las cargas. Y fueron sin cargas al Autódromo de Termas de Río Hondo. Y muchos pilotos, con mayor o menor volumen, eh, pusieron un poquito... La voz de protesta acerca de lo que costó manejar esos autos así. Porque no fue achicar, fue quitarlas. Exacto. ¿eh? Estaban aperitas y los, los. Eliminarlas directamente. Los, eh, los sostenes eh, verticales de los autos en la parte trasera. Alguna foto seguramente que nos documente y que sí. eh, aseveramos si tenemos razón o no en memoria visual de aquella carrera que, como bien dice eh, Iván, eh, ganó Mauro Yalombardo. Exacto. Así que veremos, veremos si en algún momento. Esto se va eh, poniendo de acuerdo con lo que mucha gente piensa. Juan María Traverso también lo dice. Sí. El flaco algo entiende del asunto. Y el auto tiene mucha goma y tiene mucha carga, y es la frase del flaco. Pero.
3: Coincidimos. ¿Eh? Creo que prácticamente todos. Entiendo que hasta la propia CTC debe coincidir. ¿Cómo hacemos para que sean más indóciles los autos y en consecuencia pueda haber algún error y en consecuencia pueda haber algún sobrepaso? Debe pensar lo mismo. Digo, no tomará la decisión. Porque estará convencido. Porque digo, entienden tanto o más de automovilismo que quienes hablan, ¿no? Digo, eh, y deben ver lo mismo, o sea, el camino para que un auto sea indócil, eh, no peligroso, sino indócil, como los turismos nacional, o un turismo 4000 argentino, o un Río platense, autos con mucho menor potencia, pero de un porte similar, tienen mucho menos potencia, pero también tienen un amortiguador y un freno cuasi original, eh, que en consecuencia es directamente proporcional a la potencia que tienen. Lo deben ver también. En esa cuestión, por algo no van a hacerlo,
4: no sé. Esa carrera, sí. eh, Marca Andy, se corrió en mayo del año 2013 en termas de Riondo. La victoria de Mauro Gielombardo Con el 1 en los laterales, repetimos. Segundo fue Mariano Werner. Tercero Josito Di Palma. Cuarto Martín Ponte. Acá abro un paréntesis, hace algunas horas sí. nada más, Ponte anunció que no va a continuar lo que resta del año. Con la familia Azar Motorsport. Ya habíamos informado que hace algunas semanas atrás, eh, el de Concordia hacía una breve pausa en la máxima. Por eso no fue a las últimas dos citas del TC. Bueno, y ahora anunció que no continuará con el Azar Motorsport. Cuarto entonces fue Martín Ponte. Quinto, Emanuel Moriatis. Sexto, Diego Aventín, el campeón de ese año. Séptimo, el Pato Silva. Octavo, Carlitos Sokulovich, noveno Pechito López, décimo Juan Bautista de Benedictis, aquí también, abro un paréntesis ya que estamos, porque el de Necochea también anunció su desvinculación del equipo Team Ford Ranger que comanda Luciano Ventricelli.
2: Sí, 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 a raíz del de suceso de la largada de la serie hubo, como suele suceder ahora, posteos, no sé si de Instagram o de sí. alguna otra red social, donde lo ha dicho Luciano Ventricelli, que la queja de Juan Bautista de Benedictis era una excusa para no pagarle lo que le debía. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Exactamente. Acerca de este equipo. Sí. Eh, temas íntimos, digamos, en una relación, sí. en este caso Ventricelli y de Benedictis, que salen a la luz a raíz de un roce y en relación a otra categoría porque estás claro. hablando del equipo del óvalo en, sí. en las TC Cup, ¿no?
4: Claro, a aquellos que no saben de qué estamos hablando sucedió lo siguiente: eh, se encontraron en la en una de las series, en la largada, sí, claro, del bueno, TV, el pasado fin de semana, claro, entre el Jonito cuando termina el vuelco lanza el audio, o sea, él sube la onboard y se escucha una vez que termina y se ya se estaba aflojando los cinturones, ¿qué podés esperar de Ventricelli? Dice, bueno, uh -huh. Pero eso es un momento, momento de calentura. como bien?
3: cuando el flaco Acientini, me parece. En y sí, así,
4: así, así todo. A a La compañía
3: de Intequín fue Giantini, fue Exacto. Eh,
4: bueno, eh, el cochense sube esa Umbora y bueno, sí. claramente ese audio no pasa desapercibido. Horas después, ya habiendo terminado la final del TN, Ventricelli que no la pudo alargar porque recibió la exclusión, exclusión del evento sí. por maniobra peligrosa. Luciano entonces lo que hace es subir también él, su onboard, a su cuenta de Instagram. Uh -huh. Explicando que él no, no fue de la nada a tocarlo a De Benedictis. Que él recibe también un golpe y como que fue en efecto dominó. Claro. Y el que estaba más del lado externo era De Benedictis. Por eso termina en el pasto. La tierra arada provoca el vuelco. Pero no queda ahí la cosa. Ventricelli también hace su descargo y puso. Espero que más allá de todo... Seas caballero y pidas disculpas. Y en grande, Juan Bautista de Benedictis. Y si de paso, si podés pasar a regularizar algunos temas que te quedaron pendientes, en lugar de hacerme lo mismo que haces en todos lados y te haces el ofendido, para no pagar. Bueno, este ida y vuelta son cosas. terminó en la desvinculación de The Benedictis del Team Ford Ranger de las Pickup. Va a
3: terminar con, digo, no sabía que se dedicaba a esto, me parece bárbaro. Voy a un par de programas atrás de grandes campeones, que dicho sea de paso, el de esta noche va a estar bárbaro, porque mm. está García Remoy. Por lo menos tengo mucha expectativa, viendo cómo, por ejemplo, Rayes habla de la CDA en programas anteriores. Eh, y voy a eh, la nota con Salerno, como integrante de la CAF.
2: La Comisión Asesora y Fiscalizador. Bueno,
3: la CAF cuenta que además de... A ver, Andy, ¿por qué lo excluiste a Iván? Eh, si, y a ver, Iván, si estás bien excluido. También fiscaliza, si se quiere. Che, ¿qué, ¿cómo está el tema contractual entre ustedes dos? Eh, se mete en esas cosas que tienen que ver con, por allí, cuestiones más íntimas eh, de lo netamente deportivo, pero que hacen, a, evidentemente, a la convivencia de todas las familia denominada automovilismo. ¿no? Una
2: especie de verás interno, claro, eh, verás con Z, ¿no? Así se escribe. Sí, sí, sí. Uh
3: -huh. eh, eh, sí, esto lo
2: del, entre comillas, verás, se eh, venía implementando porque también en el ambiente se comentaba, ¿cómo es? Este piloto se va de este equipo, deja tal vez una deuda y arregla con otro. Entonces, eh, es eso sí. lo que en el seno, eh, específicamente de, de la CTC, ¿no? Se trató de... Eh, Dominar este asunto y que no tomara volumen y que no se repitiera.
3: Claro, ¿no? claro. No de, nosotros no decimos que este es el caso, es una cuestión interna, pero que la CAP se dedica a esas cosas, lo dijo no. Salerno, prácticamente que es algo que, virtual, que está en el automovilismo, no solamente nacional, sino zonal, uno sabe, che. Eh, el taller, Pumpa, eh, son cuestiones que evidentemente pasan, eh, por sobre todo cuando la situación económica no es la mejor, más allá de si uno debiera o no correr cuando la situación económica no se lo permite, ¿no? Son dos guitas aparte en esa
2: cuestión. Exacto. Por eso nos extrañaba que bueno, a raíz de lo que se comentó en estas redes, en estos posteos, sí. es saltar a la luz algo que comúnmente, no sé si hasta ahí si hubo algún antecedente se tratará entre las dos partes
4: exacto y mm. sin
2: me darlo a conocer públicamente no
4: mm. a todo sí. esto a ver al 11 44 75 0000 tenemos una consigna ah, para okay. ustedes a ¿Sí? ver. que nos están escuchando no es el quien habla no, eso, hoy no es el con eso me estoy preparando sí. Pero después los... de la de Patita sí, Minervino sí, la, sí. la próxima agarrate no, no, no viste como que cuando que ni se imaginan eh.
2: cuando el mar a ver si Claudio Nanetti que es gran conocedor lobo marino de, de nacimiento al mar platense <risa> a ver si asevera viste cuando el mar está calmo sí y dice prepárate porque en, algún, en un momento viene una ola sí. que te da vuelta mm, ¿eh? me sí. parece que va a suceder
3: eso algo parecido con
2: lo fácil que fue lo de Luis Minervino la semana pasada tiene y me
3: tocado porque él no pensaba que iba a ser tan
4: fácil <risa> no Quedé, quedé sorprendido Encima me sí. lo remarcan Lo fácil que fue Ah, no, me están haciendo enojar sí. más bueno sí. eh, La consigna de hoy es Ya de por sí siempre se habla Por, por el tamaño de pilotos De hecho son sí. seguramente Los dos referentes de la actualidad Mariano Werner y Agustín Canapino Werner eh, que estuvo el lunes pasado En Mesa de Campeones uh -huh. A raíz de su segundo triunfo consecutivo en el TC Y Canapino que estuvo ayer Comentando su experiencia En eh, sobre el indie de Ricardo Juncos. Y claro, esta ida y vuelta, estas gastadas que hay entre los hinchas de Ford y Chevrolet, a veces suele pasar con Torino, Ford, eh, Torino, Dodge, uh -huh. o por qué no ahora, Toyota. Yes. La consigna es, ¿qué piloto sí. de otra marca te hubiese gustado que representara a la tuya?
5: Uh -huh. ah, está ¿Se bien.
4: entiende? Quizás alguno de Ford abre su corazón eso en esto eh. y dice, y la verdad que Canapino me hubiese gustado sí. que sea de Ford. Justamente por ahí está muy,
3: muy a flor de piel, Agustín. Entonces, en estos momentos todavía hay una rivalidad. Pero yo pienso que si a algún a cualquier hincha de Ford le hubiese gustado que Mouras eh, los represente ¿no? por eso un tipo como ¿Ah. él.
4: Entonces, puede ser alguien que quizás ya okay. no está físicamente o dejó la actividad o porque ¿O no uno de... actual. Ah, el, el, el abanico es para bien, todos los gustos. O sea, no. ¿Qué piloto de otra marca te hubiese gustado o te gustaría, si está en actividad, que represente... A la tuya, a la que sos hincha sí.
2: Puedo poner tres renglones ¿sí? Sí. Vienen concatenados a este tema A ver eh, A ver, hablando de la Fórmula 1 eh, Todo el mundo Creo, más allá De la desaparición física Que es lo importante y lamentable De Ayrton Senna Se quedó con las ganas de haberlo visto en Ferrari, tal vez. Ah, sí. Me, ¿Eh?
3: No lo había pensado,
2: pero no lo sí. Bueno, es porque cierto. había. ¿Te acuerdas sí, que Senna sí. en algún momento va a correr en Ferrari? Lo que, lo que hubiera sido... Bueno, un impacto mundial
4: eh, sin ninguna duda. ¿eh? A Senna lo vamos a escuchar en un ratito. Es ¿Sí? una onboard ah. imperdible. Bueno,
2: ponemos play hasta las 11. Fue el piloto...
4: Después
3: de eso no sé qué queda, por decir. Fue decirte. el piloto más popular, Senna. Yo creo que sí. Popular... Eh, Sí, popular, de popularidad, eh, más allá de cualquier otro, no digo, más allá inclusive de Fangio, popularidad en, en uh -huh. el mundo, en esto que vos decís, que porque vos estás juntando a la escudería más popular, eh, para mí no hay duda, sí, después sí. si es la mejor o no, pero... Claro. Eh, eh, ¿Y por qué hubiese sido una, un evento formidable? Porque me parece que es lo que es, era el piloto más popular. Sí, sí pasa,
2: pasa el tiempo y hay gente que Los cada vez lo, lo hace más grande, cada vez corre mejor cena claro. eh, Y Carisma. Se,
3: se entiende sí, sí, la figura. Sí, obvio, obvio. Que aquí en la Argentina nosotros estemos eh, metiéndome en el folclore del fútbol, ¿no? Mm. esa rivalidad que tenemos con nuestros hermanos brasileños, que es folclórica nada más. Pero que idolatramos, lo idolatramos al nivel de Fangio, a Ayrton Senna.
2: Pero sí, aquí ha tenido pero un, una aceptación absolutamente. Y viceversa, eh, el, también... Sí, se, sí,
4: sí, yo creo que sí. Los brasileños sí. Eh, idolatran a Fangio.
2: Claro. Eh, a ver, eh, el Cena bajarse del pedestal del, del primer lugar en un gran premio de Brasil y, e ir sí. a abrazarlo a
3: Fangio. Ah, pero si
4: sí. ese no fue el momento eh, cúpside claro. del Entonces, automovilismo es un tipo popular. Claro, que tiene claro.
3: gestos que, que a las masas nos
4: agradan. Exactamente.
2: Cuando hablamos de repercusión también, y como suele decir Lon Chileniani, a quien le enviamos un abrazo, que nos está siguiendo como cada día, claro está, hay que situar cada hecho en su época. Por, Por ejemplo, ¿ustedes imaginan si la carrera de Fangio 1957 en New Ring la ganara hoy?
3: No, ni hablar. Con o sea,
2: televisión, con internet, con... Sí. Ire. No, no. Bueno, el, el Fangio, y esto lo hemos escuchado los integrantes de, del equipo, de su propia voz, después de las carreras, llamaba a sus padres y no le, los padres no le preguntaban si había ganado o si había salido decimoctavo. Le preguntaban si había terminado todo bien. Mm. Después se interesaban. Eso lo dijo Fangio. Claro, claro, después Imagínense va. usted, él tenía que, tenía claro. que comunicarse para... Eh, hablar con los padres y que después sí, le preguntaran sí, el sí, resultado.
3: Sí. Y ¿no? Primero que llegue la llamada, Hoy, ya sabés que no se mató. Porque la verdad que en esa época. <risa>
2: claro. Hoy tenés cámaras eh, arriba del auto y que vos, en, según tu aplicación, elegís, ¿verdad? Cualquier claro. lugar, ver, no quiero sí. ver. Eh, sí, épocas que parecen estar separadas por 200 millones de años claro. y están separadas por 60 años. Claro. ¿Mm? Que es y no es. Y, y, y que pasa que 60 años en las comunicaciones y en muchos aspectos. Es astronómico Obvio. el avance sí, que se ha tenido, ¿verdad? Eh, por eso sí, hablando ya de una época más cercana a la, a la de hoy, sí. lógicamente que el volumen de, de Ayrton Senna ha sido absolutamente, creo que, incomparable.
3: En esto que vos decís de las comunicaciones de hoy, eh, Adrián Puente, telemétrico, no que, que lo podemos escuchar aquí por Campeones, ¿No? eh, subió un tuit eh, Dice, según Sport Pro, que es una agencia deportiva de periodismo mundial, entre los 50 atletas de mayor impacto comercial, y tiene que ver con esto de las comunicaciones, eh, en 2022, cuatro de ellos son pilotos de Fórmula 1, de todos los atletas del mundo, futbolistas. El primero es Ronaldo, Cristiano Ronaldo. La segunda es... Serena Williams, y el tercero en esta lista, por encima de Messi, que está quinto, es Lewis Hamilton. Mirá vos. Y aparecen Verstappen en el puesto 23, Checo Pérez en el puesto 26, perdón, Russell en el puesto 26, y eh, 36 Checo Pérez, Ajá. en esta lista de los 50 atletas que más influyen comercialmente, y tiene que ver con esto, digo, de la comunicación, eh, de, de la gran cantidad de vías de comunicaciones que hay para llegarle al público.
4: Vos, eh, Leo, recién marcabas eh, el ídolo popular. Si nos vamos a la música... Sí. ¿no? A ah. ver, eh, Queen probablemente también tiene ese, esa popularidad que lo llevó a los grandes éxitos, a que sí. hoy siga siendo recordada como una de las bandas más icónicas de, del rock. Para mí la mejor. Bueno, ¿ves? Ahí, ahí tenés. Más que
3: los Beatles y los Rolling Stone
4: Pasó algo especial. Hace cinco días... Queen lanzó una nueva canción con la voz de Freddie Mercury. Sí, escuchaste bien. Hace sí. cinco días, Queen lanzó una nueva canción en la que canta Freddie Mercury. Y probablemente vos decís, pará, no me dan las cuentas. Ya sí. Freddie eh, falleció hace más de 30 años. 30. Eh, bueno, lo que ocurrió es que se grabaron tantas canciones, tantos temas en el año 1988. Sí este tema que vamos a escuchar ahora había quedado afuera vos. del decimotercer álbum llamado The Miracle, que es El Milagro, traducido uh -huh. en castellano. Había quedado afuera de, de esa selección. Y hace poquito, Brian May y Roger Taylor, que son los dos, eh, el guitarrista y el baterista de Queen, que siguen con vida. Que, hay, no, eh, que actualmente siguen con la banda, ¿no? Que actualmente Digamos, siguen, bien. exacto. Eh, dieron esta sorpresa al público. Tenemos una perlita para ustedes. Eh, trajimos de nuevo a la vida a esta canción que en su momento no nos había gustado y creo que ahora sí es un buen momento para compartirla con ustedes. Se llama Face It Alone, Enfrentalo Vos Solo, de Queen, en la voz de Freddie Mercury, musicaliza Claudio Nanetti en el arranque por Campeones Radio. 36 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Eso es un pequeño adelanto ¿eh? de lo que sí. vamos a escuchar en unos minutitos porque yo dije cena y claro, ya está inquieto, quiere Más salir a cinco pista. Más 5 de recargo por falsa alargada. Exacto. Eh, no lo quiero arruinar. No es Ayrton, ¿eh? es ah, el auto. Ojo. Está bien, y en un ratito perfecto. les cuento quién manejó el auto de Ayrton Cena. Eh, saludamos a Laureano. Que dice, hola gente de Campeones, me gusta la tuerca central. Eh, ahora toca cambiar poco a poco de modelos. Por favor, ya va tocando. Bueno, de a poco, claro. claramente, sí. como decís vos, de a poco. Sí. Eh, se incorporó el Camry, ahora va la tuerca central. Y paso, paso, a, paso. a paso, exactamente Digo, mostaza. diría Mostaza, ¿no? Sí, correcto. Bien. ¿Qué más tenemos? Eh, ah, responde a la consigna. A ver. ¿Qué piloto de otra marca te hubiese gustado que represente a la tuya? Y dice... Warner con Chevrolet. Bueno, ahí está, cambiándose Warner de vereda Chevrolet. el entrerriano. Una goma. <risas> no me
2: quiero olvidar de la buena cantidad de mensajes que uno ha leído eh, tras el informe de Claudio Leniani con Agustín Canapino, la prueba en Sibrin, de muchos hinchas de Ford que manifestaban. Sí. Soy hincha de Ford, pero claro. Y claro. admiro la, la gestión, lo que ha hecho Agustín Canapino. Eh. Sí, se, señor. se quitó la camiseta a la gente y reconoció la labor de uno de los enormes pilotos argentinos del
3: momento. Pero es que tiene que ser así, o, o, en todo sentido. O como uno como hincha de Boca no
4: reconocer lo que ha hecho Gallardo, ¿no? que hoy está Exacto. en todas las noticias. Sí, sí. Tiene que ser así. Ya vamos con el entrevistado sí. del día. Eh, buen día, amigos de Campeones. Buen día, los saludo. Y como hincha de Ford, ahí está, me hubiera sí. gustado que el gran Carlitos Marinkovic oh. hubiera corrido en el equipo oficial Ford DTC. En los 70. Sandocam, Un piloto fino y velocísimo. Además de buena persona que tuve la dicha de conocer personalmente. Mira qué lindo. Dicen que era el más rápido. Ajá. Algunos. Saludos Alejandro de Caballito, hoy trabajando en el barrio de Agronomía. Saludos Alejandro, que tengas una buena jornada. Bueno, recuerden: 11 44 75 000. La consigna: ¿qué piloto de otra marca te hubiese gustado que represente a la tuya? Y en un ratito también. Una onboard imperdible con uno de los autos de Ayrton C. Eh, 39 minutos de las 10 de, de la mañana. Hoy estábamos
3: buscando eh, efemérides, que en un ratito va a repasar Jorgito Alchiria como todos los días, y encontraba una carta que eh, escribía hace ya un tiempo, Carlucho Villar, Carlos Villares de Pringles, hablaba sobre un 18 de octubre del 2003, un día piloto de Speedway, eh, que le marcó la, la vida en todo sentido. ¿no? Primero que siguió vivo. Y decía la carta, ¿cómo empezar esta carta? Seguramente muy pocas personas se acordarán, pero el 18 de octubre del 2003, ese día, yo tenía la suerte de mi lado, y ese día no me fui a correr a las otras ligas. Pude barajar las cartas de nuevo y tener una nueva oportunidad. ¿Por qué? No lo sé. De hecho, es una de las grandes preguntas que me hago muy seguido. ¿Por qué a mí? Seguramente a ustedes se les cruzará esa misma pregunta alguna vez, ¿no? Sinceramente, todavía fehacientemente no he encontrado la respuesta. Eh, tuvo un accidente, cuenta aquí en esta carta, eh, sobrevive a este accidente, que le rompió solo dos vértebras y le cortó la médula perdiendo la respuesta del 70% de su cuerpo dentro de otras cuestiones. Eh, hablaba de reflexión en esa carta. Eh, hoy es 18 de octubre del 2022 y estamos en contacto con Carlucho Villar. Carlos Villar, pero Carlucho Villar es eh, como se lo conoce a este oriundo de Pringles, hombre de las dos ruedas, pero que ha mutado a, en su momento al Millet y que está detrás de un proyecto muy interesante. Carlucho, ¿cómo estás? Buen día. Aquí el equipo del arranque por Campeones Radio te saluda. Buen día.
5: Hola, buen día gente de toda la audiencia y bueno, este, bien contento de, de escuchar de vuelta esa carta, ya ya me la había olvidado, hmm. ¿no? la escribí hace tanto tiempo, eh, así que, bueno, nuevamente será otro día de reflexión, ¿no?
3: Será otro día de reflexión. ¿Le, le contás a la audiencia qué, qué pasó aquel 18 de octubre del
5: 2003? Y fue un accidente, la verdad, hablar de detalles es, sí. es efímero, ¿verdad? después de tanto tiempo, simplemente no era el día, cosas que, que hay en el trajín de la vida, de la suerte, el destino y bueno, ese día no, no estuvo la suerte de mi lado y un accidente simple, una caída poco aparatosa, marcó mi médula y bueno, y acá estamos. Sí, y no te. Este,
3: más allá de ese accidente ¿no? y de, de la cuestión del motociclismo, luego, pasado el tiempo, eh, seguiste en la actividad del deporte motor.
5: Este, tuve la oportunidad de estar corriendo durante nueve años más sí. en, en unas 150 carreras de, de, de Millet en la, en la capital del Millet, Bahía Blanca. Claro. Y también tuve la suerte de correr algunos rallies de navegante y también corrió un campeonato de karting acá en la zona de Coronel Pringles. Así que bueno, tengo unas cuantas carreras ya en, sí. mi, en mi pergamino ¿no? Y bueno, ahora estamos de vuelta con con ganas de hacer algo nuevo, algo un desafío más que interesante, que es estar en el turismo pista en la clase 1 el año que viene.
3: El turismo pista en la clase 1 el año que viene. Conté, contame de esto, ¿con quién estás trabajando?, ¿Cómo, ¿Cómo sale la idea?
5: Esto es... Eh, fue medio, la verdad... Fue medio casi sin buscarlo, la verdad Me encontré con muy buena gente En Tandil, yo estoy radicado en Tandil sí. Hace 3, 4 años Que estoy radicado en Tandil y bueno, me encontré Con la grata sorpresa Que Un par de personas confiaran En, en mí y bueno Me ofrecieran un auto para Poder estar corriendo el año que viene, el, lo posible el año completo, no uh -huh. este, porque la idea es de correr con, con la motorización de, de Hamlet, Simona. el auto, Simona Hamlet, uh -huh. este, un gran preparador de la Olavarría, radicado también en Tandil, y el propietario del, del auto es eh, Bruno Vizcay uh -huh. y bueno, entre los tres estamos encarando este, este proyecto que ya estuvimos eh, ...charlas interesantes con la categoría, Estuvimos, viajamos a Buenos Aires a entrevistarnos con ellos... ...así que bueno, está todo bastante bien encaminado todo. Eh,
3: Hamlet Simona, como él lo marcaba, fue piloto, preparador, es preparador actualmente... ...también en el turismo pista, Bruno Vizcay fue hasta hace muy pocos días presidente... ...de la promo del Atlántico, es un chico que corre también, eh, pero que ahora está abocado a este proyecto... ...y técnicamente... ¿Cómo, ¿Cómo es un auto adecuado eh, a vos? Un auto de competición en este caso, ¿cómo se trabaja? Porque entiendo que además de eh, las modificaciones que hay que hacer, también en estas reuniones con la categoría hay que pedir algún tipo de autorización, ¿no? Eh,
5: no, con respecto a la... con respecto a las modificaciones eh, todavía no las hemos hecho, pero bueno, las tenemos en... en... ya en la... en la cabeza, ¿no? Diseñadas, hemos... Que he estado investigando bastante, hemos hablado con diferentes especialistas y que lo creemos totalmente viable, sin hacer grandes, grandísimas reformas, ¿no? En el auto, esto el... sobre el volante, llevaría un pequeño aro por detrás y otro pequeño aro por delante, que sería el... respectivamente el freno y el acelerador. Y el sistema de el embrague con la caja de cambio se pone un dispositivo con... Con un, a través del servo de un tanque receptor de aire que hace funcionar el embrague cada vez que pasó el cambio. Uh -huh. este, obviamente no va a ser fácil, pero bueno, lo creemos que es viable. Sobre claro. todo para hacer tiempos competitivos, porque la categoría Asmedita claro. medita eso, no podemos hacerlo lento.
2: Exacto. Carlos, buen día, un abrazo enorme. Eh, ¿Tenés eh, contacto o conocimiento tal vez de... ¿Juan María Nimo, el piloto neuquino que corre en el Pista Mauras.
5: Este Sí, sí, hay, en el mundo entero hay cientos de pilotos que están en iguales condiciones a la mía y están practicando el deporte de manera contundente, ¿no? Hay, sí. campeones, hay campeones en diferentes categorías que hay pilotos bacarianos uh -huh. eh, hay pilotos de gran turismo, de con, corren con Ferrari, con con Porsche. estamos estamos un poco alejados de, del mundo, no acá en Argentina, pero hoy en día la, la sociedad tiene una visión diferente de la de las de las posibilidades de las personas y bueno, todo más todos sabemos que hay una movida inclusiva en el mundo, no con respecto a la a la gente de color que la movilizó Louis Hamilton, con las mujeres de la Federación Internacional también están permanentemente están participando y hay categorías de mujeres en sí. Y lo mismo también para las personas con movilidad reducida. ¿no? La, la Federación Internacional tiene una, una pequeña oficina también de las personas con movilidad reducida que están trabajando permanentemente con el tema de la inclusión. Así que lo vemos totalmente... Siente que se va a poder llevar adelante Este proyecto porque la, El mundo piensa diferente hoy en día
3: Claro, sí, sí, sí coincido
4: Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Iván te saluda eh, Quiero que, que me días, comentes días. Cómo nace este Deseo de, de, de seguir con Otro proyecto, o mejor dicho, de encarar Otro proyecto automovilístico Pero también proyecto de vida para vos ¿Cómo nace esto de, del turismo pista? ¿Por qué el turismo pista? Y, y demás <coughs>
5: Bueno, eh, yo estuve corriendo durante nueve, diez años en Millet uh -huh. y bueno, uno lo, toda mi vida, toda mi vida he estado corriendo, ¿no? tengo unas, más de 400 carreras corridas en diferentes categorías y para mí la adrenalina es, es fundamental, ¿no? sí. es un buen modo de vida y de que estoy radicado en Candil siempre estoy en contacto con todas las categorías que yo no voy a mirar siempre sí. estando en los boxes. Y bueno, de charlas de taller salió esta oportunidad. Este, no lo conocía Hamlet, que es el ideólogo de todo esto. Este, y charla con charla de taller, charlaba, charla va, charla viene, surgió la oportunidad y obviamente no me, no me puedo negar. Sí. Este, porque la verdad, durante muchísimos años yo llevé mi emprendimiento de las carreras. Eh, la armé muy solo y, y en esta oportunidad me, me siento muy respaldado por por tanto por Bruno Vizcay por, como por Simona Hamlet. Que digamos, vamos, eh, es un desafío compartido. Así que me, me, me parece más, más fácil y que no voy a luchar tanto como luché tanto en las otras oportunidades. Así que por eso es eh, la categoría, sobre todo es una categoría tan desafiante como la clase 1, que son autos simples con poca potencia pero tan competitivo que es realmente claro. lo que nos nos da nos genera la adrenalina no porque claro. la idea es ir a correr no es ir a participar no sé si me entienden el concepto claro, no sí totalmente eh, no es meramente simbólico que vamos a la categoría si bien la categoría está contenta y muy orgullosa que yo pueda estar este de, de manera inclusiva participando pero la idea es ir a ser protagonista, si se da es otra cosa, pero la idea claro. estamos trabajando para eso, estamos trabajando para eso, yo soy piloto que tengo muchos campeonatos, muchas carreras ganadas, soy un piloto internacional, eh, eh, he sido piloto de élite durante muchos años, sé lo que es, de qué se trata, entonces conjunto con Hamlet que tiene también una experiencia muy buena como chasiste y como motorista este, tenemos muy buenos motores y queremos que podemos ser protagonistas, estamos muy convencidos
3: de eso. Eh, Carlucho, la, la última que te hago, el otro día, en esto que decías que sos de ir a las carreras, vi que estabas en, en Tres Arroyos, con las mayores del sudeste, y noto eh, un reconocimiento de la gente, sin, la gente sin, sin tratar de molestarte en esto de, de, de siempre caer en, en el tema del accidente pero noto un reconocimiento de la gente ante tu presencia en, en los circuitos
5: y la verdad que sí que yo también lo noto, la verdad que yo no es, este últimamente estoy acompañando a Marisierra que es una categoría que me atrapa, que me, me los admiro muchísimo, sí. los autos, la, la, el diseño que tienen, cómo se trabaja, la libertad de los creativos que tienen, este, que tiene la categoría me, me atrapa muchísimo, y acompaño mucho pero no es no es mi zona, no es la zona donde yo estoy acostumbrado. Pienso yo soy más de la zona sur de, de, de la provincia. Claro. Pero no tengo tantos conocidos y permanentemente la gente, la gente, pilotos, se acercan a, a preguntar, a saludarme, que han seguido mi historia, mi, mi lucha. Piense que yo en el año 2003, empecé con, fue cuando me accidenté, y ya en el 2005 ya estaba de vuelta... Este, volviendo a la actividad, ¿no? Me costó mucho, fue una lucha, en aquellos, en aquellos años fue, me costó muchísimo poder conseguir el, el, el permiso para correr. Me, me costó tres años de, de recorrerme el país, tratando de, de convencer, de hacer entender que era lo que a mí me gustaba. Uy, ¿sí? tengo, tengo los cachorros acá.
1: Sí, sí, no hay problema. No, no problema. Tengo
5: este, este, un par de cachos. este Recorriendo el país, tratándoles de hacer entender que no era no era ni más ni menos peligroso que otro piloto, ¿no? que podía hacerlo bien, que podía claro. ser integrador, que podía que lo podía hacer. Y bueno, me dieron la oportunidad y corrí durante un montón de tiempo y sin, fui uno más. Claro. Fui uno más, gané series, gané... No gané ninguna final, piensen que es una carrera categoría que hay más de 100 autos, sí. pero siempre estuve entre el, entre el primer tercio, eso es para mí muy orgulloso, gané, estuve muy cerquita de poder ganar, pero bueno, no se dio. Ojalá se den esta nueva, en esta nueva chance.
3: Eh, Carlos, en un nuevo aniversario del accidente queríamos recordarlo, pero por sobre todo contándole a la audiencia eh, este proyecto de tu incorporación al turismo pista que nos alegra muchísimo. Te mandamos un abrazo grande, Carlucho Villar.
5: Bueno, gracias a todos ustedes, a todos los que van a apoyar este proyecto, porque realmente el proyecto es... Eh, estamos juntando los recursos, saben todo el mundo que el automovilismo no es simple. Este, pero estamos juntando todos los recursos, quien se quiera sumar, quien se quiera acercar, todos están bienvenidos, y bueno, esperemos, eh, vamos a estar presentes en la barría, también que es la última vez del sí. año, el auto va a estar corriendo, vamos a mostrar el auto en esa carrera, este, vamos a estar con mi, con mi auto de carrera, con el Millet que, que está en tandil también, este vamos a estar ahí dando una... Una, una pequeña presentación del proyecto y, bueno, contándoles bien, bien en detalle de cómo va a ser todo.
3: Chao, Carlos. Gracias.
5: Bueno, saludo a toda la audiencia, gracias por, por acordarse, porque ya, yo ya me había olvidado, ¿no? ya me
3: había olvidado del día de hoy. Eh, Carlucho Villar, de Pringles, eh, esto pasó en 2003 en Inglaterra, en Speedway, en el más alto nivel del de, motociclismo de esa especialidad, eh, Bueno, y luego su incorporación a, al MISET, que es tan fuerte en Bahía Blanca, y este proyecto para incorporarse el año que viene a la clase 1 del turismo pista.
4: Leemos algunos mensajes vale, sí, y bien. ya vamos con la prometida on -board. A ver... Que les va a gustar. Buen día, muchachos. Eh, gracias por su compañía. Sobre la consigna, el rey de salto, habla sí. de Michel Mortelli, con Torino en su momento. Y ahora me gustaría arriba de un Toyota, Ajá. dice. En este caso, Todo Sebastián va. desde Almagro. Y hace un bonus, Louis Hamilton, arriba de una Ferrari. También. Esa no es mala. ¿eh? No es me o sea, gusta. La otra tampoco sí. digo, pero no, eh, no. en la actualidad, ¿por qué no? Eh... Responda a la consigna de qué piloto de otra marca te gustaría sí. que represente a la tuya. Damián, de José C. Paz, también va por Ortelli pero dice que le gustaría que su última carrera sea con Marca a la cual él es gustoso y nosotros como hinchas de Chevrolet no le permitimos darse ese gusto. Bueno a no ser que sea en una exhibición, eh, podrá subirse un Ford porque tuvo su despedida Guillermo Mortelli este año en toda la Pampa, sí. la cuarta fecha del año. Ya cambió claro. con Ford, ¿no? También. Y aparte al claro, comenzó con Ford. Sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, esos mensajes al 1144 cero eh, Ayer cuando
3: en este mira, justo ayer cuando tenía un, una especie de del día de la lealtad, eh, dependiendo cómo estábamos de tiempo, pensaba quiénes fueron leales a la marca y nunca se cambiaron. no En esto de decir de cambiarse, no es fácil encontrar. Podés encontrar un Satriano, leal toda la vida a Chevrolet, Minervino. Patita Minervino, eh, el fácil que nos tiraste la semana pasada, sí. eh, en cuanto a voces. Dale, dale pero nomás. después no es fácil encontrar.
4: El Guri Martínez confort, confort. Los, los actuales que nombramos, claro. Canapino, Werner.
3: Canapino y Werner, sí, exacto. Bueno, sí, claro, exacto. Sí, sí, pero sí. eso de la lealtad a la marca y a un preparador mucho menos Satriano, al hermano claro, claro. pienso Pablo. en Mouras con Pedersoli claro eh, con no?
2: Will que Pedersoli cuando se separan sí. los dos
4: notables preparadores uh -huh. Mouras quedó con Pedersoli pues, ¿eh? Exactamente. bueno no sé quiénes de ustedes, ustedes quiero ver, eh, quiero escuchar. Eh, probablemente sí. todos lo conocen a Patricio Howard sí. Pat Howard piloto mexicano para aquellos que no lo conocen eh, es un joven piloto que actualmente corre en la Indy ¿sí? con el equipo McLaren. De hecho, es uno de los apellidos que suena de manera fuerte para en los próximos años incorporarse a la Fórmula 1. Por ahora, está sí. en la Indy. Corre con McLaren el pasado fin de semana en una exhibición que llevó a cabo esta marca en Laguna Seca, en California, Estados Unidos. Habían distintos autos emblemáticos justamente de McLaren sí. con pilotos reconocidos que han sido parte de esta firma. Pato Howard fue uno de ellos y creo que de todos los autos que había, él tuvo el privilegio de manejar, seguro el que todos querían, que es el McLaren MP45B. Ese es el modelo Me de Ayrton Senna del año 1990. Rojo y blanco. El rojo y blanco, sí señor. Que aceleraba de esta forma, manejado por Pato Howard en Laguna Seca. Imperdible. ¿Cómo no pegar ese grito opa, opa, de, de, de felicidad después de haber manejado semejante bicho? Y lo ¿Qué? hizo muy bien,
3: ¿eh? Sí, ¿y con qué responsabilidad? Porque vos pensás, o sea, ¿te acordás cuando Leclerc agarró el de Niki Lauda fue? Claro. ¿Eh? ¿Y tuvo no, ese.? Pero pues, eh, pensás, no voy a romper
4: esto, va. Va, 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 va. Yo estaría igual. ¿Qué? Yo estaría igual. Y bueno, toda, toda la vuelta igual estaría. Exacto. No, una sola vez. Va entonces, con el McLaren de Ayrton Senna del año 1990, uno de los que consiguió el campeonato, de los tres que eh, cosechó el brasileño. Laguna Seca, California, ¿sí? Estados sí. Unidos, en una exhibición realizada por el equipo McLaren. La onboard está no solamente en su cuenta personal, sino también en la de campeones. Toma. Vayan a verla, porque además de la responsabilidad, eh, hay que llevar eso, y, y lo hizo muy, muy esto bien. Esto que
3: hablábamos hoy de autos indóciles, a los que estamos acostumbrados hoy, ¿no? Claro.
2: Uno ve una cámara a bordo de, de ese McLaren, por ejemplo, sí. cualquier auto de ese momento. No por caer en el latiguillo porque antes, porque antes. Sí, sí, pero sí. es la realidad, es la realidad. De, de no querés que termine nunca la vuelta. Y si claro. viste una querés ver dos, y si y viste sí. dos, querés ver diez. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, algo que no, no tiene casi comparación. Eh, antes de olvidarme, sí. no se pierdan la nota que ha firmado Miguel Paez en campeones.com.ar y en la semana vamos a tener testimonios de protagonistas de lo que es el aniversario número 40 de la Fórmula 2 Coda Sur, que un 17 de octubre del año 82 comenzó con una etapa inolvidable del automovilismo sudamericano. Nombramos a un solo Personaje, un gran impulsor como es el inolvidable Miguel de Guidi. Y después iremos describiendo en los días que vienen, en este aniversario número 40, a muchos eh, que continúan vinculados de un modo u otro claro. al automovilismo deportivo y que fueron protagonistas de aquella piedra basal.
4: Nos vamos a despedir con la Andricina, por ¡Apa! supuesto. Pero sin antes recordarles que a partir de la hora 12 sí. llega Carlos Alberto Leñán y caito uh -huh. con la tira de campeones. Por supuesto, la actualidad, todo lo que ha dejado el Top Race en Resistencia, el TN entre Leo sumada a la actividad internacional, entre ellas la consagración de Franco Girolami en el TCR Correcto. europeo. Y por supuesto que hacemos la, la previa uh -huh. de lo que viene este fin de semana con muchísimo automovilismo. Sí. La previa de las equipos de avanzado hoy, ¿eh? A Exactamente. las dos de la tarde. Sí, señor. Sí, señor. Eh, a las 21 por el Garage TV. Uh -huh. Campeones News con Claudio Leñani y Narayoli Y también, pegado a ellos A partir de las 10 de la noche Grandes Campeones La imperdible visita Del ingeniero Carlos García Remoín ¿sí? El presidente del Automóvil Club Argentino Todo ello por... Tengo muchas expectativas Yo ese también, programa. yo también Por el Garage TV Y si ya no posee ese canal En su guía de televisión sí. Ingresa a la web de Campeones A partir de la hora 21 o 10 Si quiere Campeones News o Grandes Campeones y lo puede ver en simultáneo Si no, ya inmediatamente queda cargado en formato podcast En
3: el canal Spotify Oficial de Campeones Radio Por si a la noche tenés que mirar Gran Hermano O algún partido que hay partido todos los días eh, Y no te coinciden los horarios ¿eh? Claro
2: que sí, con todos los eh, términos Que mueven eh, Leo, Iván, Spotify,
3: Twitter. Pero si vos también ¿De qué me estoy olvidando? Spoilear, ya sabés Ya sabés en eh, cualquier momento apareces los sábados haciendo de youtuber claro. eh, por la tarde y noche no. desde los circuitos.
2: ¿Se imaginan? Twitch. Sí. Si la conquista de Juan Manuel Fangio en 1957 hubiera tenido todo eso? todos esos
3: medios para ser difundida. Oh, ¿Sabéis la cantidad de empresas que hubiesen querido que sea su figura? ¿Eh? De, de lo que fuere, de, de ropa, de todo. Que Fangio sea su, su cara como es Messi hoy de un montón de marcas.
2: Exactamente. Sí a cada época es eh, su contexto y su reconocimiento. Abrazo enorme para todos.
1: Y es un maestro frente a sus educando, escuela primaria. Dice, queridos alumnos, en el día de la fecha se incorpora a nuestra clase un nuevo compañerito. Pero no es un compañerito como en otras oportunidades que vino de otro barrio, de otra escuela, ...escuela de provincia o de otra ciudad. Este es un compañerito muy especial, ¿eh? Pongan atención a lo que les voy a decir. Viene de muy lejos, viene de Oriente. Concretamente viene de Japón. Y si bien es cierto que los padres de Iso Suzuki, que este es el nombre de nuestro nuevo compañerito, sabían ya desde hace un año que iban a venir trasladados a la Argentina por la empresa donde trabaja, Se preocuparon en mandarlo a su hijo a que estudie historia lengua y costumbres de nuestro país, yo no creo que en un año haya tenido tiempo de incorporar tantos conocimientos como para sentirse uno de los nuestros. Acá va a estar nuestra tarea. A partir de hoy y en este aula vamos a poner de manifiesto la tradicional cordialidad y hospitalidad de los argentinos para que Suzuki no se sienta tan lejos de su tierra, que se empiece a sentir en casa. Así que vamos a recibirlo con un caluroso aplauso. Y se cerró en un aplauso el aula. Y Suzuki agradecía con ligera inclinación de cabeza y sonrisa permanente, que siempre se ríen de la vida. Y el maestro dice, bueno, Suzuki, este es tu aula, yo soy tu maestro, esos son tus compañeros, y tu banco es el cuarto de la derecha al lado de Daniel. Y cuando Suzuki iba hacia este, su banco, ya se puso de manifiesto la efusividad de los argentinos. ¡Ah, ¡Oh, Suzuki viejo! ¡Oh, ¡Suzuki! Unas palmadas que lo arqueaban acá con él. Y el maestro dice, bueno, que este calor humano se reitere en cada recreo. Pero acá terminó la fiesta, señores. ¿eh? Terminó la fiesta de la presentación. Volvemos a la clase. Todo el mundo bien sentado, mirando al frente, las manos sobre los pupitres. Quiero que me digan, ¿qué personaje de la historia? ¿Y en qué año dijo esta frase? Serás lo que deba ser, o si no, no serás nada. entraban a mirar entre ellos y con los ojos se preguntaban unos a otros y el otro con la cabeza y estaban los otros los que no miraban al frente para no encontrarse con la mirada del maestro y por el a ver vos entonces esos miran para abajo y dibujan con el dedo arriba del pupitre ¿viste? hacen todo un círculo como si fuera una espiral y relojían de costeleta ¿viste? pero nunca de frente y en ese silencio propuesta por la ignorancia del tema surge alguien levantando la mano pidiendo para decirlo. ¿Quién supone que fue? Suzuki. Y el maestro dice Suzuki creo que no has comprendido bien la pregunta así que quedas liberada de contestar liberado de contestar. Y Suzuki dice no señor le entendí perfectamente. Se le agrandaron los ojos al maestro. Dice, bueno, siendo así, te pones de pie, contesta la pregunta y si la respuesta es correcta, no solo va a ser para él, el asombro, sino que sobre todo ¿eh? va a ser para el ejemplo. Y la cargó de ironía la frase. Y realmente, ante el asombro de todo, Suzuki dice, esa frase pertenece a un general argentino del siglo pasado, libertador de tres países de América, General José de San Martín, año 1812. Se quedaron blancos hasta los bancos. Muy bien, Suzuki, tome asiento. Muy bien. Y aprovechó el maestro para verdugiar a los alumnos. ¿Se dan cuenta, señores? ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Cuando yo insisto en que ser, hay que ser aplicado, hay que estar atento, hay que estudiar. ¿Se dan cuenta? Algo tan íntimo, alto, algo tan caro al sentimiento de los argentinos, algo que dijo el propio padre de la patria, y ¿quién contesta correctamente? Un japonés recién llegado. ¡Háganme el favor, señor! Y se sintieron tan basureados que de atrás surgió la réplica. ¡Japoneses repodridos! Y fue tan alto el tono y tan claro lo que dijo que el maestro no pudo obviar la cosa no las pudo pasar por alto y puso las manos en Harris. ¿Quién dijo eso? y desde el fondo más claro que antes todavía dice General MacArthur 1943 <risa> <risa>
0: Auspicio este
1: programa ¿Y arranca o no arranca? siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel